0: Itt Ferencváros civil hangja, a Rádió
1: 9 podcastja. Elheti podcastunk a megszokottnál hosszabb és talán személyesebb is. A 2000 évek közepén a kiégés küszöbén álló iradistaként kezdtem el önkénteskedni a Kékpont Alapítványnál. Először a Balázs Béla, majd pedig a Gát utcában. Az olykor estébe nyúló megbeszélések, stáb találkozók után sokszor eléggé berezelve mentünk haza az említett utcákon. Igyekeztük a legrövidebb idő alatt kinavigálni magunkat erről a rossz hírű környékről. Hogy a veszély valós volt, vagy csak a rossz hírét hittük el, nem tudom, minden esetre soha bántódásunk nem esett. Aztán, ahogy teltek az évek, az utcák, a házak megváltoztak, belőlem pedig hivatásos segítő szakember lett. Hamar ott hagytam az irodát, és pár év kitérő után visszatértem ide a Ferencvárosba. Most már harmadik éve vezetem a Konkáv közösségi teret, ami a Balázs Béla utcában van, és sok Gát utcai családdal dolgozunk. Megszerettem ezt a környéket, otthon érzem magam itt. De hogy jobban megismerhessem, és hogy bemutathassam önöknek is, segítségül hívtam a középső Ferencváros utcáinak, lakásainak és lakóinak talán legjobb ismerőjét. Mai beszélgető társam Berenc Ténes, aki 30 éve él Ferencvárosban, és 21 éve dolgozik a kerületben, mint szociális munkás, családmentor. Végig sétáltunk együtt a Gát utcán, visszatekintettünk a múltba, és megtudtuk, hogy mire a homlokzatok mögött. Személyes történetek, emberi életek, lelkek a vakolat alatt. Én Varga Dániel vagyok, és ez itt a Rádió 9 podcast -je.
0: 21 éve dolgozom Ferencvárosban, 30 éve lakom itt. Tövök között a Haller utcával laktam, Haller utca 50 be és utána pedig költöztünk a Talikálmán utcába. Lenhossék általános iskolába kezdtem, mint iskolai szociális munkás. Azt megjelzően másfél évig dolgoztam a gyermekjolci szolgálatnál családgondozóként, aztán engem kikértek a lenhoség utcába ami egy olyan általános iskola volt, ahol problémás gyerekek jártak magatartási és tanulási zavarokkal, és ott engem megbíztak azzal, hogy építsem föl a Lenhosek utcai iskola gyermekvédelmi rendszerét, és akkor iskolai szociális munkásként dolgoztam, aztán egy magatartásmódosító programban pedig osztályfőnök. Aztán amikor ez megszűnt ez az általános iskola, <kül> mert... Az, önkor, az akkori amikor úgy döntött, hogy nincs szükség erre az iskolára, pedig nagyon-nagyon szükség lenne egy ilyen általános iskolára, a mai napig is. Azóta pedig a Ferencvárosi Családsegítőnél dolgozom, mint uh, családmentor, irodavezető, majd csoportvezető. A kötődésem a területhez nem csak az itt lakásom, tehát hogy ide költöztem, én 1971-ben jártam először a Gát utcában, mint gimnazista, a József Attila emlékházat, emlékszobát akkor látogattuk meg kötelezően, és akkor nekem nagyon rossz benyomásom volt a Gát utcáról. Én miskolci ember vagyok, miskolci születésű, bár szegény családban nőttem föl, de az akkori szegénységgel, ilyen budapesti szegénységgel én akkor találkoztam először. Aztán, amikor idevetett a sors, hogy Ferencvárosi lakos lettem, kezdtem hozzászokni ehhez a millióhöz. Én elég sok helyen laktam és dolgoztam az elmúlt 48 év alatt. Nekem főtörökvésem az volt, hogy ismerjem meg a területet, és nem csak az itt lakókat, hanem a, hanem a területnek a történetét is. Itt nálunk a Gát utca és a Haller utca sarkán, 1838-ban a nagy budapesti árvíz, a jeges ár áttörte azt a pici kis gátat, és elöntötte Budapestet és Ferencvárosnak is ezt a részét. Úgy kell ezt elképzelni, hogy az akkori 500 valahány házból, amelyik döntően fából és vályokból épültek, 400 valamennyi megsemmisült. És ezután az árvíz után pesti vezetők akkor úgy döntöttek, hogy építenek egy nagy gátvédet, egy gátrendszert. Ennek az egyik része volt a Haller utca, amit Védgát utcának hívtak annak idején. Kőből, fából, földből, téglából, mindenféle dologból építették a, ezt a gátrendszert, és ez későbbiekben megvédte Budapestet. Hát ugye most a Dunával mi páros, most a gát utcában vagyunk, pár, vagyunk, de a, a Haller utca az merőlegesen megy a a, a, Dunavon a, a irányába, és ez a gátrendszert teljesen átalakította ezt a környéket és a Gát utca is innen kapta a nevét, a Gát közeléből, és a Gátnak egy bizonyos csonka része itt a Gát utcába is meghúzódott. Ez a Gát utca, ez egy történelmileg védett utca lett, ennek az utcának nem változott meg azóta a neve. Tehát ez budapesti kuriózum is, mert itt mindenfajta merőleges, a pározolomus utcák a különböző rendszereknek kiszolgáltató változtattak bizonyos nevet. A Védgát utca Haller utca lett, egy Haller József nevezetű erdélyi politikusról kapta a nevét, majd később 1951-ben Hámánkató út lett, aztán később a rendszerváltáskor visszakapta, de akkor nem Haller József nevet, hanem csak magát a Haller, Haller nevet. Hát a Gát utca szívem fücske, mert az iskolába menett jövet, amikor dolgoztam, minden nap erre közlekedtem, azután a későbbi munkám során is az itt lakó családok, itt lakó emberekkel személyes kontaktusba kellett, hogy kerüljek, ha akartam, ha nem. Ebben az utcában mindig is szegény emberek laktak. Olyan szegény emberek, akik a környéki, környéken lévő kisebb ipari üzemekben dolgoztak, vagy éppen munkanélkülek voltak. Azután elkövetkezett az az időszak, a millenium időszaka. Az 1880-as években egymás után épültek itt bérkaszárnyák, emeletes házak, amely ezeknek az embereknek, ezeknek a, a szegény munkás embereknek épültek. Ezeket úgy kell elképzelni, de majd bemegyünk néhány udvarba, vagy mutatok néhány udvart hogy szobakonyhás lakás, villany volt benne cserépkályhák, illetve vaskályhák, illetve egyetlen egy falikút volt. És a, a, az élemhelység pedig közös volt voltak kilakítva folyosókon. De ha végignézünk az utcán, a 2000-es években egyre fölkapottabb lett középső Ferencváros ezen területe. Egymás után bontottak le kisebb épületeket, és velünk szembe lévő épületet is, ha megnézzük, ez a 6-7 emelkedik, azon a helyen, ahol egy gyufagyár volt. Egy olyan gyufagyár, amely Budapest harmadik legnagyobb gyufagyára volt. Azután ugyanebben az épület egy más részén pedig ló tápszer üzem vagy gyár is működött és hogy majd megyünk lefelé az utcán, láthatjuk, vagy láthatják a, a hallgatók ezeket a régi impozáns épületeket, amit még nem bontottak, meg, meg reméljük nem is fognak lebontani, de a rendszerváltás előtt se, utána se nagyon nyúltak se a ház külső homlokzatához, meg a belső komfortosításhoz se nagyon. A mai napig is azért ebbe a házban, nem az új építésű házakban, a régi házakban azért a szegényebben
1: emberek laknak. Mondhatjuk, hogy azok az emberek, akiket te itt az elmúlt húsz évben dolgoztál.
0: Igen. Azzal, hogy tanítottuk ezeket a gyerekeket, és a szociális problémáikkal foglalkoztunk, hogy nagyon elfogadtak bennünket. Mondjuk nekem könnyű volt. Könnyű volt ez a helyzet, mert mondtam, hogy én Miskolcsony szegény családban nőttem föl. Én tudom, mi a szegénység. És azt is tudom, hogy a szegénységből hogyan lehetne jobb életkörülmények közé kerülni, tanulmással és munkával. Hát Kisebb-nagyobb sikerekkel sikerült ezt elérni, de azért lenne még mit, mit tenni. Hát ezen vagyok még most, hogy, hogy alapítványunkon segítségével, személyes kapcsolataink révén, és a különböző szociális intézményekkel közösen, a Konkával, a H52 Éfűsági Irodával, a Családsegítő Szolgálattal, az ő segítségével próbáljuk a családokat, a gyerekeket abba a helyzetbe hozni, ahol 2021-ben kellene, hogy hogy ő tartsanak.
1: menjünk egy tovább a Gát utcán?
0: Mint mondtam, a Gát utca ugye a nevet nem változtatott, de a különböző az utcával belefutó utcáknak a nevei változtak. Itt elmentünk a Szobjeszki János utca mellett, egy lengyel szabadságharcos. Aztán elérkeztünk ide a Márton utcához. Nem sok férfi névről elnevezett utca van ezen a környéken. Ez úgy keletkezett, volt egy Svetanai Márton nevezető ember, aki valamit adott az akkori kerületnek, vagy városrésznek, ezért ő azt kérte, hogy, hogy két utca legyen róla elnevezve. És így maradt meg a, a Márton utca. Itt volt egy három dinasztrián keresztül működő üzem. A Deák szíkvízüzem.
1: Azoknak, akik nem, nem jártak esetleg a Deák szíkvízüzembe, talán sokan vannak itt, de mégis nagyon érdekes lehet. Hogy nézett ki? Ezt próbáljunk visszaemlékezni. Milyen volt ez az üzem? Az az igazi hagyományos, kézi
0: munkával készült szikvíz üzen. Egy nagyon szép kertes udvarban volt, nagyon barátságos emberek voltak a deákék, ahol a víz különböző rendezvényeket tartottak, illetve a Márton napkor, kenyérrel várták az oda betévőket, az új építésű házon egy üvegtábán le is van írva a, ennek a üzemnek a. Történetet.
1: Így, ahogy így elmondod, valahogy megpróbáljuk vizualizálni magunk előtt, egy szinte egy ilyen falusias környezetű ház jelleget kell elképzelni, ami egészen előtt attól, ami, ami most áll előttünk itt a Gát utca Márton
0: Igen, ez egy főszintes épület volt, szőlőlugas vezetett be a kapon, kiskert volt, egy nagyon jó pofa ház, csaholt ránk szódája jövő emberekkel, egy, tényleg egy valósias környezet volt. Több ilyen földszintes ház volt ezen a környéken. Például a Kerekertő Erdő Park helyén voltak ilyen házak. Itt a Márton utca és a Lenhorsék utca sarkán van egy fájandrás András nevezetű szakközépiskola, amely első, első közép, ö, gy, polgárgyimnázium volt Ferencvárosban. És a, itt a Gát utca és a Márton utca sarkán van egy épület. Ebben az épületben például a működött. Akkor a sétánk lejjebb a Tarikálmán utca felé. Gyönyörűen néznek ki ezek az épületek. Itt a Gát utca 24, kívülről azért nincs is annyira romóva, csak embermagasságig van leesve a vakolat. Viszont ha bemegyünk az épületbe, akkor láthatjuk azt a nem törődést. Tehát ahogy a tulajdonos nem törődött vele, vagy nem tudott törölni vele. Ha bemegyünk egy lakóházba, akkor azt lehet, legalábbis én azt érzem mindig, hogy egy jó közösség lakik bent. Itt a mai napig úgy mennek a dolgok, hogyha egyik lakónak elfogyott otthon a piros paprikája, akkor nyugodtan bekopoghat a másikhoz, és kért, költsön piros paprikát, és az ő viszont ő vice hogy vagy amit megsütnek süteményt, akkor a szomszédot megkínálják, ha bemegyünk, vagy nyáron, akkor nyitva vannak az ablakok Végig vég, bemegyünk az udvaron, megyünk a körfolyáson, mindenhol lehet érezni, hogy itt most pörköltött, itt töltött káposztát, itt mindenfajta dolgot. Főztek az emberek, és nagyon finoman. Nagyon finoman főztek. Az első alkalommal volt egy ilyen kalandom, hogy egy nagyon szegény családhoz mentem be. Már a kilincset is olyan, olyan nehezen fogtam meg, belül Hát sok minden volt, csak tisztaság nem, és akkor fölkiáltotta a Mari, őt úgy hívták itt a közeg vagy a Néma Mari, azt gondolom azért nagy hangja volt, hogy Dénes úr, de jó, de jó hogy ott most főztem töltött paprikát, meg tetszik kóstolni. Hát söpört az asztalon valamit, és akkor helyet csinált nekem, és egy ilyen kétes tisztaságú tányérba egy hatalmas azok töltött paprikát szedett nekem. Nem mondom Dénes, Ellával még nem volt dolgod. Reméljük, most se lesz, és újzően jó, 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 megettem ezt a töltött paprikát, és én akkor nyertem meg ezt a, ezt a családot, és akkor nyertem meg ezt a házat. Mert hogy a néma Maritól elfogadta a Dénes úr a töltött paprikát. Tehát sok mindenen múlik a dolog, hát többek között ezzel is. Jónak a kívánatok benne, köszönjük Tehát látszik, hogy elég szűk épület, van itt 30-valahány lakás, szobakonyás lakás, Persze vannak már olyan lakások is, amik már összerettek nyitva. Tehát két lakás csatolási engedéllyel összenyításra került. Aztán látszik, hogy vannak üres, nem, nem lakott épületek. A jelenlegi önkormányzatnak az, az most az elképzelése, hogy ezeket teszik lakhatóvá. Felújítják is lakhatóvá. A polgármester asszony elég sok ilyen lakást hozatott már ellenbe ebbe az időbe, és itt különböző korosztály lakik. Tehát vannak fiatal házasok, vannak idős, egyedülálló emberek itt a harmadik emeleten, és egy idős, egyedülálló néni van, senki el nincsen, én szoktam néha meglátogatni. Egyszer elmentem hozzám, azt mondja, Dénes, Dénes úr, ráér? Hát mondom, ráérek persze. Nem játszana velem, egy römít. Nem érne, és akkor játszottunk néhány, néhány parti römít. Ez is hozzátartozik a, a, a dologhoz.
1: Egy, egy családmentornak, egy szociális munkásnak egy nagyon széles spektrumon kell tudni fölvenni a kapcsolatot a lakókkal, Ugye megenni a töltött paprikát, játszani egy parti römít. Vagy éppen segíteni a gyereknek a lecke
0: megoldásában, házi feladat megoldásában, vagy éppen most vittem egy, egy alapítványi laptopot egyik gimnazista kislányok, mert elromlott neki és hétfőn prezentálni kell neki a, a házi feladatot. Igen, tehát ez egy családmentornak, egy trotéás munkásnak, ez kötelessége vagy, vagy. Mondtam, hogy én szegény családban nőttem fel. Nekem volt a szomszédvunkben, Suszter bácsi. Egy igazi csószogi bácsi. pupos volt, sántított. És ő, ő adta nekem a könyveket, hogy ne csak delfinkönyvet olvassál déles. Ő vitte le a könyvtárba. Ő iratott be a könyvtárba. Tehát egy, egy egyszerű emberből, segítsége, szüleim is. Tehát ott csak olcsó könyvtár volt otthon, még, még Berkesi András, meg Hasut László. És akkor én így jutottam a, a dolgokhoz, és így ennek hatására mentem gimnáziumba.
1: Még egy pillanatra visszatérve ide, ebbe a házba, Ugye, hogyha én jól tudom, amikor ezeket a bérkaszárnyákat építették, akkor ezek komfort nélküliek voltak, és hogy itt a folyosón volt a WC
0: mellékhelyiség. Minden herségben volt egy 60 izzó, egy kájha, illetve egy farikút. Ennyi volt a, a komfortfokozat. Szoba, konyha, 25-30 négyzetméteres, és a folyosón egy olyan helység, egy folyosó része, ahol 4-5 fülke le volt választva, és akkor ezt közösen használták. De azért nagyon sok család önállóan konfortosított. Nem éppen szabályos módon, a Konyhegy részét leválasztotta, és ha nem más, akkor egy vécét és
1: egy zuhanyzó kabint beállított. Nagyon nehéz ezt így elképzelni, Itt, hogy eljöttünk az újonnan épülő szuperpasszív házak mellett. Ezek a gangos házak ez a múlt, vagy még mindig vannak ilyenek?
0: Ott egy olyan elképzelés
1: az önkormányzatnak,
0: hogy megszüntetik ezeket a gangos WICE-ket, valamennyire siker, de azért még van. De döntő többség, vagy saját forrásból, vagy önkormányzati segítséggel komfortosították valamennyire a lakásokat, ugye már a pár tüzdel megszűnt, gázkonvektorok vannak, villanybojlerek vannak. Nyolc van valahány lakásba a családmentori iroda munkatársai segítségével és az önkormányzat pénzéből nyilázzárókat cseréltünk. Ajtókat és ablakokat, csempésztek a, a lakók. ők az, a munkát adták vele, és a legnagyobb probléma ezeknek a házaknak, hogy mi, mondtam, hogy ez Gát utca volt. Itt a, a Duna vizajárt az áradásokkor, és ezek a házak tégla alapra vannak építve, tehát nem beton alapra, hanem tégla alapra vannak, és a tégla az a kapilláris erején keresztül szívja a vizet. És van már, hogy az első emelet is ő, vizes. Sokan mondták azt, hogy a, ó, hát a Gát utcában félőbe menni. A Gát utca veszélyes. Mint mondtam, hogy ebben sobakonyas lakások voltak, és a fiatalok, meg az emberek is jó időben az utcán töltötték az életüket, mert bent kicsi volt a hely. És amikor elkezdődött a város rehabilitáció, akkor olyan érdekes módon hirtelen lett egy rendőrség is. Lett egy körzeti megbízott iroda, azért, hogy itt valamennyire a közbiztonság valahogy javuljon. Akkor, amikor én 71-ben voltam itt, akkor nem szívesen sétáltam volna el egyedül, de én soha nem féltem 90-es években, amikor soha nem, nem tapasztaltam egy rossz se, egy megjegyzése irányomba vagy más irányba is. Voltak. De hát itt a felújítás során Ugye lebontottak házakat, helyette újakat építettek, vagy rehabilitáltak épületeket. Itt egy nagyfokú lakosság történt. Amikor a városrehabilitáció megkezdődött, és föl kellett mérni a családoknak, hogy pénzbeli térítés kérnek-e, vagy, vagy cserelakást, én mindenkit leveszéltem a pénzbeli térítéssel. Ugyanis néhány millió forintra megváltották a véleti jogot, és abból nem lehetett megfelelő lakást házat venni. Lehetett tápjó mentén vályokházat. Volt olyan család, aki vidéken vett ilyen házat, és jó napot, Mariam! Utána meg visszaköltözött. Tehát most elértünk ahhoz az épülethez, ami rehabilitálva lett. Tehát ez a Gát utca 20, illetve a Lehossék 7-9. a szobakonyás lakásokat összenyitották, és két szovás, összkomfortos házközponti fűtéses lakások Alakítottak ki, magasabb rezsivel, de elérhető rezsivel élhetnek itt családok. Ezek most szociális bérlakások. Tehát ez, ez az öt épület még önkormányzati tulajdonban van, és önkormányzattól bérlik az emberek. A közös Ferencváros különböző részeiről, ahol bontások voltak, költöztek. Ide. Tehát senki nem költözhetett vissza az eredeti ház, tehát ahol lakott, hanem ilyen, ilyen csere történt. 120 nem tudom hány embert költöztettünk ide-oda az elmúlt időszakban, és egy nagyon fontos dolog volt az, hogy beíreszük őket az adott lakóközösségbe. Tehát valaki lakott a Rádai 26-ban, mondjuk, nagyon sokan ebb a, ebből a házból, ő arra volt ismerős belső Ferencvárosban, tudta, tud, hogy hol a közért, hol, szomszéd a marinélni, és amikor ide költözött, akkor itt néztek egymásra, és, és elkezdtek morogni egymással, nem ismerték egymást. Erre van egy nagyon jó történetem, a Márton utca 3A, egy 12 lakásos önkormányzati vérlakás, és beköltöztek oda az emberek, innen például a Gát utcából is, vagy meg a Lehosék utcából is, és elkezdtek veszekedni egymással, hogy ne itt porold az erkélyen, vagy ne ekkor fúrjál, és, és akkor kitaláltuk, mi egy családmentorok voltunk öten, hogy majd mi mediálunk. Hát próbáltunk mediálni, de úgy lepattantunk róluk, mint a, mint a szél. Tehát, tehát nem volt értelme. Próbálkoztunk, de nem volt értelme, és volt egy nagy fűes terület berik ígérő fűvel, kazzal szeméttel. És akkor kitaláltuk, hogy hát legyen itt egy közösségi kert. Először én levágtam a füvet, aztán jöttek a kollégáim, ők, kiszedtük a követ, aztán szereztünk egy kis pénzt, egy, egy kertészmérnökkel, fölépítettünk három magas ágyás, és tartottunk nekik tíz órás foglalkozást veteményezéssel kapcsolatban. Na most ezek az emberek ebben a három magas egymás Segítik, hogy hogyan kell palántázni, magukat raknak el, leülnek, beszélgetnek. Egyik fiatal ember épített egy hintát, egy, egy asztalkát. Most egy olyan tervük van, hogy egy ilyen kerti sütődét szeretnének, tehát a flekkelezőtént églábon. Tehát ez mind a mai napig működik. Igen, és ez 16-ba kezdődött. Tehát már öt éve, gyönyörű, gyönyörű. Én is kaptam már onnan palántát, kaptam holnapos retkelt, amikor így, így meglátogattam. Tehát nagyon-nagyon érdekel.
1: Bejöttünk a lenhoség utcából, egy nagyon szépen felújított, barátságos kis kertben vagyunk. Hát ez nagyon másképp néz ki, mint az, az előző kertünkben voltunk. Mik itt a különbségek? Te úgy
0: Lenhoseék utca 7-9, illetve a Gát utca 20 udvarán vagyunk. Ez a három szám, ez fallal elválasztott három, három épület volt, és ezt kinyitották ezeket a falakat, lebontottak itt egy szányrészt, és összenyitották ezt a területet. A Ferencváros önkormányzatnak van egy olyan elképzelése, hogy belső zöld udvarokat alakít ki, és ez is annak a része. Láthatjuk, hogy itt kerti padoktól kezdve szép díszcserjék. Ott egy ilyen, itt gyönyörű muskátlikat, illetve hortenziákat szokott gondozni. Ez egy három emeletes épület volt, nem egy, de három épület volt, egy megváltoztatták a szerkezetét, tetőteretbe építettek. Itt kétszobás. Döntően kétszobás, nagyon fúlon felújított összkomfortos lakáson, és a, a fűtés felé ilyen házközponti fűtéssel ö, működik. Annak idején, amikor beindult ez a városrehabilitáció, akkor mi családmentorok kitaláltuk azt, hogy nekünk a legfőbb dolgunk az, hogy lelket adjunk a vakolat alá. Engem nem érdekelt az, hogy milyen számokat, mennyi cementet meg, mit, én, használtak el, hanem, hogy lelket is adjunk, hogy az emberekkel törődjünk. Szerencsénk volt, mert az egész bekerülési költségnek a 30%-át azt soft programokra, különböző dolgokra tudtuk elkölteni. Az a kiskertesebből valósult, meg képzések voltak, szomszéd ünnepek, mindenféle dolgot csinálhattunk belőle. És különböző szociális szolgáltatásokat tudtunk nyújtani ezeknek az embereknek. 5-6 éve laknak itt bent a családok, és akkor már itt is beszélhetünk közösségről. Itt is van már az, hogy a, hogyha valaki finomat akar sütni, akkor fölmegy az első emelkére, és a Mártikától elkéri a, a, a mitől milyen, milyen receptet. Mert, mert nagyon ügyesen süt a márti. Van egy másik hölgy, aki nagyon ügyesen var. Cipzár cserél, fölhajt, fölhajtsat. Tehát, tehát kialakult egy, egy, egy nagyon jó közösség. És, és olyan érdekes, hogy Egyre több kis állat is van, tehát kutya, uh -huh. kutya, és nem zavarja a lakókat, és nem zavarja a lakókat. A lakó nem végezteti a dolgát az udvarra, hanem kiviszi a futtatóba, tehát nagyon, nagyon érdekes. Sok a kerékpáros ember, ott is látunk egy anyukának a kerékpárát. tehát olyan, olyan jó, olyan, olyan polgári. Pedig, pedig ezek az emberek nem az a bizonyos belső Ferencvárosi polgári családok, hanem, hanem azzal, hogy ő egy jobb körülmények közé került, akkor ő ad is erre élménybe menni ezekbe a lakásokba.
1: Hát ugye amint vannak értékek, amiket meg lehet őrizni, már is sokkal Itt. inkább oda lehet figyelni ezekre. Itt a Rádió 9 podcastja.
0: Hello? Higyelj már ide! Mi van, megkaptad ezt a kis lakást?
1: Ugye nem ide Nem, Nem, nem. <gül> nem vagyok kismikállós, nem is. kaptuk meg.
0: meg megkaptátok csatlakozásra, mm -hmm. és látom, hogy uh, mit sikerült ott kialakítani benne?
1: Öm, úgy csináltuk, hogy egy, ez az oldal lett, ugye a konyház, meg a nappali, de úgy egyben van igazából. Az egész
0: egy, egy térben?
1: Igen. Konyha és nappali egy tér, és akkor itt két különálló szoba lett.
0: És akkor te most? Érettségi után mivel foglalkozom?
1: Hát, ez a marketing kommunikáció.
0: Még tanulod, még mindig, vagy no, már ott hagytad? Hát dolgozom vele. Ja, dolgozod, mert valami, valaki anyu vagy Igen, a, anyukám. Anyukám, jó van. Igen. És mikor is már be a tempónbe egyszer?
1: Én járok gyülekezetbe. Minden nem. vasárnap Isten tisztelet. Hova zász? Az Immanuel.
0: Emállom közösségben? El közösségbe?
1: Ö, a Csársz a apászlónk. Igen, 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 igen. Igen. Ismeri, Ismerim, igen. tényleg. Jó. De jó, dicsőség azon, mert nagyon örülök neki. Okay, Jöjjenek hát. el egyszer hozzám, <gül> vasárnapja
0: alkalommal. <gül> jó. Isten áldjon! Isten lágyom. A Gát utca 8-10 szám alatt vagyunk. Hát ez az a ház, amit nagyon-nagyon amit föl kéne újítani. Döntően szobakonyhás lakások vannak, és itt még mindig sok helyen a... Úgy, ö, gangi vécét ö, használják. A szennyvíz levezetés nem megoldott. Itt például nagyon sok helyen az esővíz csatornába kötötték be a, a, a földőszobályokat, nem építették ki oda a stangokat. Tehát ö, lenne mit csinálni. Joska bemennénk az udonra. Jó?
1: Közben itt az egyik lakónak köszönhetően Köszönöm, hát, a József a Józsefa Ez a
0: ház is, a Gábuca 3 és 5, és a Szociális városrehabilitáció, úgynevezett József Attila tervében újult meg. Itt is összenyitották a, a két háznak az udvarát, itt is egy, egy fal választott el a két házat, ha felnézünk, akkor a folyosóknak a szintkülönbsége is szik és itt az első emeleten született József Attila, Albérletbe lakott itt a család, és ide született az első emeletre, és akkor itt a városrehabilitáció Programjába létrejött egy József Attila emlékhely. Egy nagyon interaktív, egy nagyon-nagyon jól áttekinthető a József Attila munkássága. És itt az udvar úgy van kialakítva, hogy itt közösségi rendezvényeket és irodalmi esteket is tarthatnak. Látjuk, hogy itt is szobakonyhás lakások voltak kialakítva, de itt döntően egy szobás, szobakonyhás, összkonfortos lakások lettek kialakítva. Talán három, négy, két szobás
1: lakás van. Tehát akkor ez a József Attila emlékhely, de itt lakások vannak. Itt, Igen. Uh, itt önkormányzati uh, tulajdonban lévő lakásokban élnek bérlők, vagy ez
0: magántulajdonban van? Önkormányzati bérlők vannak, ez is szociális bérlakásként van nyilvántartva. Elérkeztünk a Gát utca végére. Nagyon sokan nem is veszik észre, hogy itt a kettő négy szám alatt van egy templom. Abszolút a házakkal összeépítve, nem egy hivalkodó épület. A templom története röviden a következő. Közös Ferencvárosban nem volt templom, és akkor a hívek elhatározták, hogy építenek egy templomot, mert a legközelebbi templom az a Bakás téren, található a mai napig. Ezt a templomot 1903-ban szentelték föl, a Lazarista szerzetes rend építette ezt a templomot. Ez tulajdonképpen egy templom és egy szerzetes ház együtt. A Lazarista szerzetes rendről annyit kell tudni, hogy ők betegápoló és hitoktató Rend volt, a betegápolást, ápolást a itteni szerzetesek a közeli Szent István kórházba töltötték. A templom szerzetes ház, szerzetes ház részén egy darabig a szerzetesek laktak, a lazarista szerzetesek, aztán hitoktatók laktak itt. A templom akkor, amikor átadták, akkor a Szent Mince nevet viselte. A templom felépítése után ebbe az utcában nagyon sokan költöztek, és egy kicsit zajossá vált nekik ez a környék a hitoktatóknak, és egyre több hívő volt, és akkor elhatározták, hogy építenek egy másik templomot a Ferencvárosban, a Haller utca és a Mester utca sarkán. 1938-ban lett völavatva az a templom, és az új templommal a nevet is vitt. A nazaristák, tehát a Szent Vince nevet is, és akkor ez a templom önálló igazgatóság lett, és Kaniziuszi Szent Péterről nevezték el. A névadó az egy német alföldi pap volt, akit... A reformáció idején az ellen reformációba vett részt, különböző tanulmányokat, különböző tevékenységeket végzett a Kanélis Szent Ferenc. Azután ez a templom önálló életet élt. A katolikus ifjúunkások egyesülete tevékenykedett itt, és az Ipai László Prébános volt a templom igazgatója, aki egy nagyon-nagyon jó személyiség lehetett, és azt mondják az akkoriak, hogy egy karizmatikus személyiség volt, és 1945 telén, tehát a 44 és 45 idejében nagyon sok menekülteket, csúnya szó most ez a menekült, de akkor azok tényleg menekültek voltak. voltak, aki az oroszok elől menekült, voltak, aki a németek elől menekült, és kb. 150 embert menekített a, ez a közösség a, a templom pincéjében. És van egy nagyon érdekes, személyes dolog is, hogy egy keresztény család az Ipar utcából bemenekült ide a templomba, a Sinkó család, aki az új ember főszerkesztője volt, és az asszony terhes volt, és megszületett egy csecsemő. Ebbe a templomba született egy csecsemő, Sinkó Veronika néni, aki nagyon jó egészségnek örvend, itt lakik a kerületben, mindennapos kapcsolatban vagyunk Verácskával, köszönteni szoktuk a születésnapján, napján, és ő egy neves iparművész lett, és az ő tevékenységével, az ő nevével, pénzével nagyon sok minden megújult a 60-as években kop keresztények miséztek itt, egyiptomi keresztények. Én 2000 nyarán sétáltam erre, a fiam rám volt kötve egy, egy kendőbe, és olyan érdekes hangot hallottam, és érdekes illatot éreztem, és akkor is kott keresztények miséztek. De akkor már csak nagyon ritkán, és én akkor fedeztem föl, hogy itt van itt egy tempom, mert ha a rádióhallgatók ha járnak erre, akkor lehet, hogy ők se veszik észre, hogy, hogy itt egy tempomban. Na és akkor 1951-ben a szerzetes rendeket megszüntették, és a bent lévőket, aki még itt lakó hizobtató, kiköltöztették, és a szerzetes házból pedig iskola lett. Ez egy speciális tanrendű iskola, ahol ennyien értelmi fogyatékos, illetve autista gyerekeket nevelnek. Nagyon-nagyon magas színvonalon. És akkor ott a, a templom. 1951-ben megszüntették, az Ikvai Lászlót 10 éves börtönre ítélték, aztán a után emigrált, és azt hiszem Hollandiába halt meg. Mi a templomba egy emléktáblával emlékeztünk meg róla. Az én azt mondják, hogy Dénesnek van egy papja, és van egy temploma. Mert az egyik kollégám, ő görögkatolikus katolikus pap, családmentor. Ezt a templomot 2005-ben vagy 6 ban én nyitattam ki, mert nem nagyon volt itt élet, szereztem hozzá egy kulcsot, és elkezdtünk itt közösséget szervezni. Ebben a templomba, ugye ez egy katolikus templom, három-négy közösség dolgozik, ugye a templom templomhoz tartozik most, katolikus misék, evangélikus isten tiszteletek, mert itt a szembe lévő ház helyén volt az evangélikusoknak egy imaháza, egy, egy kis temploma, az megszűnt, őket befogadta a katolikus közösség, illetve egy nagyon-nagyon, egy fiatalagból verbúválódott közösség, a Szent Egyet Közösség dolgozik itt, amely Szent Egyet Közösség hajléktalanokkal, idősekkel, szegényekkel foglalkozik, ez a Szent Adagio, ez egy Rómába alakult 50 valahány éve ez a közösség, és ide hívtuk őket, hogy legyen ez a templom az ő bázisok. Ez a társaság, akik már most 50 valányi éves emberek a, a közösség vezetői, annak idején abban a gyerek jöttek be gyerekekkel foglalkozni, ahol én dolgoztam. És akkor egy nagyon személyes kapcsolat alakult ki, illetve van egy, egy nagyon érdekes kuriózum még, hogy itt cigány pasztorációt folytatunk, tehát cigányokat, cigány ember. én a cigány szót szeretem, a roma szó nekem az idegen, cigány emberekkel foglalkozunk, illetve öt éve pedig a börtönkurziós közösségnek a központját. Ez a börtönkurzió ez egy spanyol szó, találkozást jelent. Fogatartott testvéreknek tartunk négy napos lelki gyakorlatot bent a börtönbe, amely négy napos lelki gyakorlat alatt a keresztény vallás tanításaival ismerjük meg őket, és próbáljuk őket a szeretettel és az örömhírrel jobb emberekké tenni. A templom bejárata fölött van egy idézet, hogy íme az Isten hajléka az emberekkel. Ez a Szent János. Idézet, valóban azt fejezi ki, hogy az Isten hajléka az emberekkel. Tehát a templom önmagában nem jelent semmit. Tehát itt az emberekkel való kapcsolattartás. Az elmúlt időben, az elmúlt tíz évben nagyon sok pénzt sikerült szerezni a templom felújítására. Külső felújítására és a kapu belső felújítását végeztük el, illetve sikerült kifestetni is a templomot. De akkor menjünk be! Ha bejövünk ebbe a templomba, abszolút nem úgy néz ki, mint egy katolikus templom, hanem egy egyszerű lazarista szerzetesek által belakott, megtervezett templom, egy egyszerű, sehol nem látsz uh, hivalkodó freskót, aranyszínezést, meg, meg mindenféle olyan dolgot, ami a katolikus templomra jellemző. A templom főoltára az egy egy fából faragott oltár, Középen Kaníziusi Szent Péter szobra látható, aki először boldoggal, majd szentél javatott, azt hiszem 1924-ben valamelyik pápa. Azt mondják, hogy ez egy szép templom. Én úgy szoktam nevezni, hogy ez egy ékszerdoboz. És ha beszéltünk a Sinkó Veronika néniről, aki megcsináltatta az ólom ablakokat, és ha megyünk beljel, akkor elérünk az oltár elé, és ha megfordulunk, akkor Budapest egyik legszebb rózsaablakát láthatjátok. Van egy orgonánk, ami sajnos annyira el van már hangulódva, hogy nem nagyon tudunk vele zenét szolgáltatni, ezért szintetizátorral vannak istentiszteletek. Van itt egy festmény, Tahitót Nándor festménye. Amin, ha megnézzük ezt a festményt, akkor egy abszolút szociál festménynek tudható, be pedig 30-as években készült ez a festmény, Domboszkó Szent Jánost ábrázolja a munkás fiatalok között. Domboszkó Szent János, hozzám személyesen az egyik legközelebbi Szent ember, ugye 1800-as évek közepén és végén éltő Olaszországban, és a munkás fiatalokkal foglalkozott. Van neki is egy mondása, hogy ne törődj semmivel, a verebek meg hadsorippeljelek. Tehát az élet örömére nevelte ezeket a fiatalokat. De valóban úgy néz ki, mint egy szociál vesmény.
1: Igen, főleg a, a kép jobb szélén látható, a félmesztelen, farmenna drámos alak, kalapácsa. Tényleg nagyon más ez az doboz, mint ahogy elképzelünk a katolikusnak.
0: doboznak nem csak belsője van, és külcséne van, hanem van alja is. Most ezt az alját mutatom meg. Ennek a templomnak van egy pincéje, de én, én csak altemplomnak nevezem, ami a szerzetes házhoz volt megközelíthető, ott, ahol a ikvai prémanus bújtatta az üldözötteket. És mi ezt a pincét fölfedeztük, azaz az altemplomot fölfedeztük, és, és elhatároztuk, hogy ezt valamennyire rendbe hozzuk, és szeretnénk egy közösségi teret. Az én szívem szerint egy keresztény közösségi tér lenne, de csak azért lenne ez keresztényi, mert vagy a templomba van, és mindenféle más dolgot meg majd, meg majd úgy is magunkba szippantunk, vagy, vagy, vagy majd a templom szelleme majd, majd ezt keresztényét teszi. Itt ezt kibontottuk, ezt a fülke, fülke alját, és csináltunk egy lépcsőt, és kitakarítottunk, Óriási nagy rendetlenség volt, az iskolának a 40 éves lomja, plafonig itt volt. Hát az alapja már készen van. Aztán majd a többi a jó szándékú segítségtől függ majd. Hát ha ezt le kéne írni, most baj, hogy rádióinterjút készítetek, és nem videófelvételt. Egy volt éves, több osztató helységben vagyunk most. Téglából van kirakva az egész, vagy megépített, tulajdonképpen a templom alapja és tartó pillérei. Meg lehet nézni, 60-80 centis idomok és tartó, tartó szerkezetek vannak. A templomnak vannak bizonyos részei, és mivel a szerzetes háznak épült ez a, és a templomnak épült, azért a szerzeteseknek volt mindenük, volt fáskamrájuk, szeneskamrájuk, szenes kamrájuk,
1: borospincéjük. Ezt akartam is mondani, bocsáss meg, hogy amint belépek, belépünk ide, hát elsőként a borospince jut az embernek az eszébe. Gondolom igen,
0: de igen, hogyha Tokajba vagy valahol járunk, ilyen, ilyen boltíves pince, pince rész van. Hát mi nem borospincének szánjuk ezt, hanem egy olyan térnek, ahol lejöhetünk és jól érezhetjük magunkat. A belső részvel, ami pontosan az oltár alatt van, szeretnénk egy ilyen, szakrális részt kialakítani, egy ilyen idégmes oltárt, egy emlékhelyet állítani a Ikvai László plébános úrnak, és ebbe a részbe egy kiállító teret is tervezünk, egy olyan kiállító teret, ahol a Ferencváros képzőművészei, szerető szeretős tudó emberek kiállítják képeit. Ha ez sikerül, akkor az első kiállítás az a Sinkó Veronika iparművész Kereszt útja lesz, a kereszt stációi lesznek kiállítva, ami a Ikolyi László életéről szóló kereszt ő fölajánlotta, Már most rakhatnánk föl a, a dolgokat, de még azért itt a villany, és a nagyjából a kitakarításon kívül még nagyon sok munka van. Az egésznek az lenne a lényege, hogy itt közös Ferencvárosnak ezen a részén nincsen egy olyan hely, ahol közösség össze tud jönni. Tehát nincs egy olyan hely, ahol lejövetsz, ahol pingpongozhatsz, ahol társasjátékozhatsz, ahol, ahol gyerekeknek foglalkozásokat tudnánk tartani. Már mindenki van találva.
1: Már csak a pénz hiányzik Na hozzá. Csak a pénz hiányzik. Viszettünk a templomba, és a sekrénstén keresztül egy közösségi szobába érkeztünk. Mi történik idén, és milyen, milyen élet tölti meg ezt a teret?
0: Itt szerveztünk úgynevezett alfakurzust, tehát ahol, ahol 12 alkalommal hetenként összejöttek férfiak és nők, és a hitről beszélgettek, előadásokat hallgattak, illetve havonta egy alkalommal szerezet vendégséget tartottunk. Tehát a, a mi kis pénzünkből, ami nem egyházi pénz volt, hanem mind a, a mi adományainkból, 40-50 embert általában meghívtunk be minden hónap-vasárnapján egy szeretett vendégségre, illetve ott a sarokban van egy, egy mosógép, vásároltunk egy mosógépet, ami szociális mosodaként is működik, szegény emberek, vagy éppen elromlott otthon a, a mosógép, és egy nagyon mosással, akkor 73 alkalommal lehetőség van arra, hogy idejöjjön, még mosószert és öblítőt is tudtunk, tudunk nekik adni, illetve az említett Szent Egyet közösség innen, megy az ő szeretet körútjára, hajléktalanokhoz, szegényekhez. A megrendelt, bizonyos menzáró megrendelt ebédet itt megmelegítik, és innen kiosztva, kiporciózva mennek a kerületben élő hajléktalan testvérekhez, illetve ők is különböző rendezvényeket tartanak itt. Itt van közösségi és van hitéleti tevékenység is. Több alkalommal adtunk lehetőséget, családok, gyerekek névnapjának a, a megtartására, és bizonyos feltételek mellett, és örömmel vették igénybe. Minden évben van egy tábor előkészítő összeövetel, református testvéreinkkel, Bárka táborba évente 1500-2000 gyereket nyaraltatunk Balaton fejvesen, és ennek a szakmai témje itt szokott tanácskozni, működik itt, Anonim csoport is, társfüggő SRL a nevezett csoport is, de most itt a pandémia időszakába csak mi jöttünk be ide, mert mindenféle tevékenységet le kellett állítani, ugye mert a, a Budapest Esztergom fő egyház megye megtiltott minden ilyen tevékenységet.
1: Végig jöttünk most itt együtt a, a Gát utcán, ugye a Haller utcától egészen idáig, a, a templomig, és hát valahol itt fejeződik be az utunk, ebben a közösségi térben. Ha most csak erre, a, erre az utcára koncentrálunk, az itt lakók számára, mennyire tud, az itt lakók életében mennyire tud megjelenni ez a templom, vagy ez a közösségi tér? Mennyire része ennek az utcának ez a templom? Hát
0: ez egy nagyon érdekes és nagyon fontos kérdés. A mellettünk lévő házban, ahol jártunk a gát utca 8-10-ben, egy hatvan év körülű hölgy megkérdezte tőlem, hogy Dénes úr, mi csinálnak maguk itt az iskolába? Mondom, Margit, milyen iskolába? Hát én, én nem az iskolában járok, a templomba. Hol van itt templom? Hát mondom, jöjjön, megmutatom. Itt lakik 30 éve, és nem tudta, hogy ez templom. Tehát volt egy olyan időszak, amikor ez a templom csak akkor volt nyitva, amikor mi volt. Akkor is arra az egy óra hosszára. Mivel, hogy... Gyerekekkel foglalkozunk, és az itt dolgozóknak a, a nagyon nagy része, szociális területen vagy vezető, vagy, vagy önkéntes, vagy valami, teljesen más lelkülettel éljük a hit életünket itt, nyitjuk a templomot. Én nagyon boldogan kinyitom bárkinek a templomot, csalogatjuk be az embereket. Most már egyre többen használják ezt a templomot. Nem csak azért, hogy morzsolgassák az ima, ö, rózsafűzért, vagy, vagy misére jöjjenek el, hanem azért, mert itt, itt olyan fogadtatásban részesül, hogy itt jól érzi magát. És itt van az, amiről beszélgettünk, hogy kicsi a lakás, és az utcán töltik az idejüket az embereket. Azt mondja egyszer nekem a, egy Andás nevezetű srác, azt mondja, Dénesbá. azt mondják, hogy a templomban van orgona. Mondom, igen. is van. Megnézhetem, hogy milyen. Hát mondom persze, kiizottan, fölmentünk a kórus helységbe. és egy fél órát kipróbálhatta az, az András az organát. Ő nem vette egy szó, hogy fars, de nem is az volt a lényeg, hanem, hanem közel jutott egy, egy organához, és hihaj azt mondja, ezt lábbal is lehet. Már volt úgy, hogy három négyen följöttek, és akkor próbálták az ők kis zenéjüket eljátszani rajta, nagyon érdekes volt, és egyszer, mi kipróbáltak az organát, akkor jött egy organ, ő művész, akkor a zene akadémiára jár, és ő mutatta meg, hogy hogyan is szól ez rendesen, ez a két manuál, két soros, soros orgon és beáltatta a sípokat, meg hát akkor tátották a szájukat a gyerekek. Miskolcon nőttem föl, és én reformátusnak lettem megkeresztelve. És gimnázium után már nem volt semmilyen kapcsolatom az egyházam, és akkor, amikor ide költöztem a Ferencvárosba, ugye benőtt egy picit a fejemlágya, és idősebb lettem, feleségem családja, erősen vallásos, és akkor én is elmentem egy ilyen kurzióra, egy ilyen találkozás, egy négy napos lelki gyakorlata tíz évvel ezelőtt, és nem azt mondom, hogy megtértem, mert hitem mindig volt, hanem, hogy közelebb kerültem a, a, az egyházhoz, és akkor olyan érdekes módon én katolizáltam. Általában ez fordítva szokott történni, a katolikusok mennek át a protestáns egyházba, én katolizáltam, tehát én katolikus vallás tettem föl. Hogy miért? Azért, mert én hiszek az evangéliumban, mint örömhírben, Hiszek a szeretetben, és ha valaki bekapcsolja a Facebookot és rákapcsol az én oldalamra, akkor nekem a fő elmondatom az, hogy a szeretet hatalom. És én nem a hatalomra vágyok, hanem a szeretetre. Sokan azt mondták nekem, hogy te túlságosan közel engeded magadhoz a klienseidet és a gyerekeket. De hát ezt szerintem másképp nem lehet csinálni. És mindenkinek van egy, egy ideája, egy példaképe, egy, egy, egy olyan emberre, akit úgy követ, akire úgy fölnéz, egy volt tanárára, egy szent emberre, vagy, vagy valakire. De az én példaképem, az én nevelőapám, édesapám, aki egy szakmunkás ember volt, aki, aki emberré nevelt, aki, akinek ez fontos volt, hogy, hogy az ő gyerekeiből jó emberek legyenek, és hogy szeressék az embereket. És hát ő már nem nincs közöttünk 15 éve, de én még mindig, mindig abba, abba, hogy vajon megfeleleke annak, ahogy ő, meg édesanyám nevelt engem.
1: Az eheti kivételesen hosszú podcast elkészítésében segítségemre volt Beberika Dorina, Barna Erika és Sarkadi Péter. Együttműködő partnerünk a Kirendzmen az élet oldal. A korábbi adások visszahallgathatók Spotify-on, Köszönöm a figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Varga Dánia.
0: Ez volt a Rádió 9 podcastja. Bővebb információ honlapunkon, a rádió 9hu és Facebook oldalunkon, ahol várjuk az észrevételeiket is.